0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？史真相听不到的好故事。欢迎收听《史真相》，我是文台长。啊，说咱这个中国古代啊，大部分的王朝都会修筑长城，只有少数王朝不会修长城。那么，修筑长城对于抵御北方游牧民族的侵扰有作用吗？今天我就跟大家来说到说到这个问题，在冷兵器时代，构建军事防御体系非常重要。军事防御体系一般是由关隘和城防组成的。长城啊，可以看作是城防体系，是由城墙相连的城堡而组成的。早在周朝的时候，周宣王为了防范北方的以猃狁。险运这俩字非常难写，他是嗯这个民族呢被认为是后世匈奴人、蒙古人的祖先之一。他在北方建立了城堡，这被认为是长城的雏形。战国时候，各诸侯国都修建了对付其他诸侯国的长城，比如有这个齐长城、赵长城、燕长城、魏长城、楚长城,楚长城等等，并且呀、啊，秦、赵、燕三国。还修建了防御北方游牧民族的长城。秦始皇统一六国之后，拆除了六国之间的护防长城。与此同时啊，还在秦、赵、燕三国长城的基础之上，修建了万里长城来防御匈奴人。秦朝的长城西起临洮啊，东至辽东，蜿蜒万余里，所以被称为万里长城。以后呢，除了这个唐朝、宋朝、元朝、清朝以外啊，历朝历代均有修筑长城。唐朝、元朝与清朝，那是因为在全盛时期的时候版图太大了，不需要修长城。宋朝是因为版图太小了，应该修筑长城的地方先后被契丹人、女真人、蒙古人占据，没有办法修筑长城。那么历代。呃，统治者不遗余力地豪费大量的民力财力，在崇山峻岭之间修筑长城，真的有作用吗？应该说呀，长城在军事战略上的作用，那是功不可没的。在南宋以前，也就是火药被应用于军事领域之前，战争处于冷兵器时代。冷兵器时代的作战武器主要是刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉啊，就是那十八般兵器。这些武器啊，都是近身格斗使用的。唯一远程投射武器是什么呢？就是弓箭、弩还有抛石机。弓和弩的射程一般只有1 0 0到0 0米，抛石机的射程虽然远，但是巨石依靠物理作用很难砸塌城墙啊。南宋以后啊，战争进入冷热兵器混用的时代。然而这一时期的突火枪、鸟枪、火铳、火炮、火箭等武器也很难把这个城墙弄塌啊，所以在中国古代，长城还往往起到了迟滞敌军的作用。那长城之上还有烽火台啊，烽火台上狼烟一起。可以把敌军的情报在短时间内传播到千里之外的大后方，这在通讯不发达的古代，长城所起到的互通情报的作用也是非常明显的。呃，可以为后方的将领准备应付突如其来的战争，赢得时间。此外呀、啊，长城还是中原农耕区与北方游牧区的地理分界线。长城的修筑，使得游牧民族对农耕区侵扰的机会减少了，尤其是双方小规模冲突的时间减少了，有利于减少战争的发生，对游牧区与农耕区都是有利的。当然，长城所起到的作用也是有限的，并不能完全阻挡住北方游牧民族对中原农耕区的侵扰，在历史上。中国北方的游牧民族突破长城一线，深入中原内地抢掠的事件发生过好多次，比如这个完颜阿骨达、成吉思汗啊、多尔衮等人率领的军队，皆越过了长城。在明朝的时候，蒙古骑兵还三次越过了长城，兵临荆棘之地。万里长城防线太长了，分兵把守容易造成兵力分散。游牧民族的骑兵很容易集中力量攻破其中一个据点，而长驱直入。那长城作为军事防御工事，在战争中所起到的作用，还有依赖于后方的经济实力、军事实力以及将领们的指挥策略。长城在抗日战争时期也是发挥过作用的。1 9 3 3年。日本侵略者在侵占我国的东三省之后，妄图侵略我国的华北地区，对当时的热河省发动了进攻。中国军队依靠长城，利用险要地势，在山海关、喜峰口、古北口附近的长城一线顽强阻击日军，长城再一次发挥了防御攻势的作用。好了，今天就到这儿啊！我是台长，欢迎各位转发，欢迎你们。啊、呃，评论啊、呃，点赞，谢谢各位，下期。